1: Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiğim bir albümden bir kayıt dinleyerek başladık programa. Korhan Futacı'nın 10 Eylül'de yayınlanan Shadow Boxing albümünden The Jeb adlı parçayla başladık. Tam burada Dandada'dan Korhan Futacı ve Kara Orkestra ve Konstruk gibi çok sayıda projeden tanıdığımız besteci, söz yazarı, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Korhan.
0: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ağustos ayında ikişer parçalık The Jab ve The Lead Hook singıllarıyla albüme dair fikir edinmeye başlamıştık. 10 Eylül'de de 6 parçalık Shadowboxing albümü dijital platformlardaki yerine aldı. Bu akşam albüm üzerine konuşacağız. Ayrıca yine kurucularından olduğun Construct projesinin de 27 Ağustos'ta Turkish Belli albüm yayınlandı. Ki bu albüm Thurston Moore'da gerçekleştirdiğiniz canlı kayıtlardan oluşuyor. Konstruktan da bahsedeceğiz ama dilersen Shadow Boxing albümüyle başlayalım. Hatta bence albümün isminden başlamak daha isabetli olacak gibi düşünüyorum. Albüme dair daha doğru bir okuma yapabilmek için neden bu ismi seçtiğini sorayım önce.
0: Shadow Boxing Türkçe'de Gölge Box anlamına geliyor. Gölge Box'u da boks antrenmanlarının bir vazgeçilmezi olan kendi kendinize bir takım kombinasyonları çalıştığınız, bir takım vuruş tekniklerine çalıştığınız, karşınızda hayali bir rakiple, dövüştüğünüzü düşünerek yaptığınız bir antrenman şeklidir. Bazen bunu ellerinizde ağırlıklarla yaparsınız. Bazen boş havada yaparsınız. Dediğim gibi karşınızda sanki hayali bir rakip var ve ona karşı dövüşüyor gibi bir takım kombinasyonlarınızın üzerinde çalışırsınız. Bu pandemi döneminde de evde yalnız olmak, kendi kendinize müzik üretmek, çalmak o bir başınalık hali tıpkı bu gölge boksu gibi bir durumdu benim için. Yani bir antrenman yapılıyor sürekli. Sanki bir yere bir hazırlık var, bir şey var ama ne olacağı da hiç belli değil. Ama yine de üretmeye ve çalışmaya devam durumu vardı. Bu albüm de tam böyle pandeminin de böyle yani o kapanmanın böyle en karanlık zamanlarında kaydedildi. Yapıldı böyle Kasım, Aralık, Ocak falan da hem kış, işte benim iki tane köpeğim var onları dışarı gezmeye çıkarttığımda hani bu kaotik acayip İstanbul'un bomboş halini görme şansını elde ettim ve bunu her gün yaşadım ve bütün o yalnızlık hissi, tek başınalık hissi yüzünden de bu shadow boxing, gölge box'u ismini vermeyi de uygun gördüm parçaların isimleri de zaten altı parça var albümde her biri bir vuruş tekniğine denk geliyor işte the jab the cross işte hani bunlar işte sağa sol el, el ayrımına göre verilmiş isimlerdir box'da oradan geliyor bütün bu isimler
1: Cep nasıl bir vuruş. Programa da onunla başladık. albümde açılış parçası o.
0: Cep aslında boksun temelidir. Çünkü sol elinizi kullanırsınız cepte ve bir sol direkttir aslında bunun Türkçedeki adı. Sol direkt çok güçlü bir vuruş olmamak yani eğer siz sağlaksanız, sağlak bir dövüşçüye göre konuşuyorum şu anda. Sol direkt vurduğunuz zaman sol direkt rakibinizi oyalayan bir vuruş şeklidir. Onun sürekli olarak görüşünü kapatırsınız sol elinizle. Sürekli olarak çalışırsınız işte bu aşılamak gibi yani işte İngilizce'de jab aşı anlamına geliyor zaten. Yani ona sürekli olarak onun kombinasyonlarını bozmaya çalışırsınız sol elinizle.
1: Böyle daha maç başlangıcında yapılan bir vuruş mu?
0: Aslında genelde evet jab ile başlar maçlar genelde. Yani hep o solu atarsınız atarsınız atarsınız atarsınız sonra bir açık bulduğunuzda da güçlü olan sağa direğinizi the cross dediğimiz vuruşu oraya yerleştirmeye çalışırsınız. Ki rakibi o, o sırada nakavt etmeye çalışırsınız, düşürmeye çalışırsınız ya da puan toplamaya çalışırsınız güçlü vuruşunuzla.
1: Albümün açılış parçasının ismi de olduğu için merak ettim bir başlangıç anlamı var mı diye.
0: Evet ilk zaten boksta da genellikle ilk sol öğretilir. Yani sağ güçlü sağ yumruğunuzdan daha önemlidir aslında sol yumruğunuzun işlevi, hızı. Mesela sol yumruğunuzun çok hızlı olması gerekir.
1: Ben bu kadar uzun bir boks geçmişin olduğunu bilmiyordum. Belki çoğu dinleyici de bilmiyordu. Bu albümü öğrenmiş olacaklar.
0: Evet biraz <gülüyor> öyle bir geçmişim var aslında. Benim paralel bir yaşantım var aslında. Yani bir spor şeyim var. Yani öyle bir profesyonel bir boksör tabii ki değilim ama amatör bir boksörüm. Ve boks yapmak benim için gerçekten aşırı keyifli bir şey yani. Senelerdir hiç bırakmadan yaptığım bir spor yani.
1: Peki bu pandeminin yarattığı yalnızlık hissi içinde üretmeye çalışmak, gölge boksundaki gibi tek başına kendi kendinde dövüşmek gibi mi hissettirdi zaman zaman?
0: Kesinlikle. O
1: anlamda bir paralellik kurdun müzikle box arasında.
0: Ya aslında bir hep şöyle bir şey hissim oluyordu. Yani mesela sahneye çıkarken de sanki böyle biraz ringe çıkıyormuşum gibi hep hissederim <gülüyor> kendimi. Çünkü yüksek efor gerektiren bir performans yapıyoruz sahnede, işte o bir buçuk saat iki saat neyse. Hem kondisyonunuzun çok iyi olması lazım sahnede. E şimdi sahnede eğer hani bir, bir sporcu o sahnedeki biz müzisyenlersek karşı tarafta aslında biraz seyirci gibi oluyor. Tabii ki burada bir art niyeti yok hani karşı <gülüyor> işte nakat etmeye çalışmıyoruz ama yani yine de yani o karşılaşmaya yani ben ona karşılaşma diyorum yani o bir araya gelmeye hazır olmak lazım diye düşünüyorum. ...hem zihnen, hem kondisyon, hem fiziki olarak hazır olmakta fayda var. Ve bugüne kadar konserlerimde hep hazır olmaya çok dikkat ettim. Konserlerin epey bir öncesinden hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanırım. E şimdi bu kapanma zamanında da tek başıma olduğum zaman evde dinleyici yok. Yine de çalmaya devam ediyorum evde, üretmeye devam ediyorum, işte kayıtlar yapıyorum falan... Gerçekten bir gölge boksu gibiydi.
1: Aslında ben de tam onu soracaktım. Sen bu süreçte sanatsal yaratım konusundaki motivasyonu hiç kaybetmemiş gibisin. Öyle anlıyorum. Ama yalnız üretmekten olduğu kadar sahnede performans göstermekten de beslenen bir sanatçısın. Konserlerin eksikliği seni nasıl etkiledi bu süreçte?
0: Yani hem iyi tarafları vardı hem de kötü tarafları vardı aslında. Şöyle ki aslında konser çalmaktan kendimize... Çok az vakit ayırmışız. Yani. Biraz onu fark ettim ben bu dönemde. Kafamda çok fazla yeni müzikler dönüyormuş. Ve onları yapmak için neredeyse hiç fırsat bulamıyormuşum. Yani oturup evde yeni bir melodi üzerine çalışmak, yeni bir takım şarkıların sözleri üzerine çalışmak falan. Bunlar böyle ayrı bir konsantrasyon ve mesai gerektiren şeyler. Ve bütün o koşturma hengamesi içerisinde gerçekten biraz es geçtiğim noktalar olmuş. Hem kendimle ilgili. Yani sadece sanatımla da değil. İnsani olarak kendimle ilgili es geçtiğim noktalar da olmuş. Bütün bunları tartmak, hesap etmek, geçmişin hesaplamalarını yapmak, gün sonları almak falan bunlar böyle bence pozitif yanlarıydı. Üretim anlamında da benim açık söylemem gerekirse son zamanlardaki en üretken dönemlerimdi. Çünkü gerçekten bunları yapacak zamanı ve fırsatı buldum.
1: Peki bu dönemdeki deneyimlerinden şöyle bir sonuç çıkardın mı? Mesela her şey normale döndüğünde belki daha az konser vermek ve daha fazla üretime vakit ayırmak gibi yoksa bir an önce kendim sahneleri atmak istiyorum mu diyorsun?
0: Tabii bir an önce kendim sahneleri atmak <gülüyor> istiyorum. Attım da bir süre o kadar iyi geldi ki yani o gerçekten çok özlemişiz yani. Gerçekten burnumda tütmüş onu anladım. Ve şu anda hani daha da fazla sahne yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla şey birikti. Anlatacağım da çok fazla şey var diye düşünüyorum. Bu son dönemde evde kendi kendime olan çalışmalarda aslında bir noktada kendimi biraz da geliştirdim diye de düşünüyorum yani çünkü bu bir, bitmeyen bir yolculuk. Her an yaptığınız binaya yeni bir kat çıkıyorsunuz. İşte şuraya şöyle bir şey mi yapsam, böyle mi yapsam diye kendi kendinizi inşa ettiğiniz bir durum var ortada. Bu kapanma döneminde de kendi kendime bir sürü şey öğrettiğime inanıyorum. Hepimiz o tuhaf dönemin içinden geçtik. Yani o çünkü bir tarafta tabii ki güllük gülistanlık bir dönem değildi yani işte ölümler var, hastalık var. Hastalıkla ilgili o virüsle ilgili zaman zaman insanın paranoya yaklaştığı, herkesin başına gelen bir şey paranoya yaklaştığı bir durum var. E yakınlarınız hastalanıyor, onların tedirginliği var. Tanıdığınız yaşça ileri olan insanların risk altında olduğunu biliyorsunuz. Piyango gibi neyin nereden vuracağı belli değil. Bu dönemlerin içinden geçmek bir yandan tabii bununla savaşırken hani insanın dağıldığı, koptu noktalar da oluyor ama ne bileyim kendimde şanslı hissediyorum bir yandan tutunacak bir şeyim var. Anlatmak istediğim Meselelerim var, çözmek istediğim durumlarım var ve bunlar sanat sayesinde daha kolay çözülüyor ve hayat buluyor diyeyim.
1: Evet, üretebiliyor olmak ve üretebiliyor kalmak herhalde çok daha kolaylaştırdı sanatçılar için bu süreçte akıl sağlığını korumaya en azından.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi hem ismiyle hem üretim biçimleriyle ki nasıl üretildiğine biraz sonra geleceğiz bir parça daha dinledikten sonra. Pandemi döneminin haleti rüyasını kuvvetli bir biçimde yansıtan bir albüm Shadow Boxing. Geçen hafta Island Man grubundan Tolga Büyük konuğumdu. Onların da yeni albümleri Godless Saramoni senin albümünle aynı günde çıktı. O da pandemi döneminin ruh halini yoğun bir şekilde hissedebildiğimiz bir albüm olmuş. Tolga şöyle bir şey söylemişti geçen hafta. Herhalde bu kadar fazla hiç kimsenin benzer şeyler yaşadığı bir dönem olmamıştır dünya çapında. Ve herhalde dünyadaki her müzisyenin bir pandemi albümü olacak. Bu da bizim pandemi albümümüz demişti. Shadow de senin pandemi albümün diyebilir miyiz o zaman?
0: Kesinlikle. Aslında Shadow Boxing evet bir pandemi albümü. Pandemi döneminde yaratılmış, üretilmiş bir albüm. Fakat aslında benim uzun zamandır yapmayı da istiyorum. Dediğim, düşündüğüm bir şeydi bu. Bura Kırmak'la birlikte benim çok eski arkadaşım, çok uzun senelerdir birlikte müzik yaptığım arkadaşım, onunla birlikte yaptık bu albümü zaten. Onun da emeği çoktur bu albümde. Bu pandemiden önce de bir takım böyle elektronik müziklerle haşır neşir olmaya başlamıştık onunla birlikte ve hep böyle bir yapsak keşke ya bir şeyler diye düşündüğümüz oluyordu. Londralı plak şirketi State 51 öne yak olunca bu duruma, onların da desteğiyle bu albüme girdik. Fakat bu albüm öncesinde, pandeminin ilk dönemlerinde Instagram üzerinden 38 gün boyunca 38 farklı track ve o beraberinde de video yayınladım. Her gün bir dakikalık bir müzik ve videosu ile birlikte bunları yayınlama şansı buldum. Eşim Seda ile birlikte ben müziklerini üretiyordum. Bazen o sözlerini ...destek oluyordu. Beraber sözlerini yazıyorduk. Daha sonra ben işte sokaklarda... ...köpeklerle gezerken boş sokakları çektiğimde... ...bir görüntüler çekiyordum, bir şeyler çekiyordum... ...o onları editliyor... ...ve bütün gün boyunca böyle bir... ...sanki fabrikada çalışıyormuşuz gibi... ...böyle bir şey ürettik. Hem biraz aslında amacım şeydi... ...hem bizi evdeki eşimi benim bir şekilde... ...meşgul tutmak zihnimizi. Hani bu oldu diye üretimden tabii ki... ...vazgeçmeyeceğiz'i herkese söylemek. Ve herkesi de bütün... Yaratan, sanat üreten dostlarımızı da motive etmekti aslında biraz amacım. Bu işlerle uğraşmayan insanların da bir şekilde evdeki kapalı hallerinde bir şekilde onları hoş tutmak. O kadar insani ve şey bir dönemdi ki o. 38 gün boyunca hiç ara vermeden bir şey üretip, bir şarkı yazıp, söz yazıp, müziğini yapıp, videosunu çekip, yayınlamak böyle gerçekten şeydi yani o kadar... Acayip mesajlar o kadar inanılmaz tepkiler geldi ki o kadar mutlu olduk ki her gün vazgeçmeyi düşünüyorduk aslında yani ben böyle ilk bir, bir tane yaptım işte koydum onu Birleri yazdı yani şu anki durumumuza derdimize o kadar tercüman oldu ki bu yaptığın şey çok sevdik falan dediler e tamam yarın da bir tane yapayım bari falan. Diye böyle başladı sonra bir anda kendimizi onun içinde bulduk. Çünkü artık bazı günler çok yorgun da hissettiğim oluyordu yani böyle çünkü yorucu bir mesai. Bazı günler akşam sekiz oluyor dokuz oluyor hiçbir şey yok. Yani yapmamışız yani böyle bütün gün evde yayılmışız tipik bir pandemi manzarası. İşte dizi seyredilmiş, yemekler yenmiş, işte köpekler gezdirilmiş falan filan takılın internette takılmışız. Akşam sekiz dokuz böyle muhabbet ederken ting oradan bir laf çıkıyor kendi muhabbetten. Ya bak burada böyle bir hikaye var ya. Acaba şöyle bir davul mu buraya? Acaba şöyle bir şey mi koysak falan? Dur Burak bir arayayım o bir şey çalsın falan e feri'ne göndereyim o bas çalsın deyip e, buraya da şöyle bir söz söyledim ne diyorsun bak şöyle bir görüntü vardı elimizde onu kullanalım durundan bir video böyle böyle böyle böyle bazen mesela genellikle saat böyle gece 11-12'ler ya da 1 civarı falan yayınlıyordum bazen sabah 4-5'te yayınladım oluyordu <gülüyor> yeter ki yayınlamış olayım hani diye. O günü boş geçmeyelim. O günü boş geçmeyin diyor ve o sırada sürekli mesaj geliyor. Abi şarkı nerede, şarkı nerede? Gelmedi, gelmedi, hala gelmedi. Bekliyoruz. Alıştı herkes artık. Tabii ben de onlara mesaj, <gülüyor> durun bekleyin geliyor falan filan diye böyle. Acayip bir dönemdi gerçekten. Sıf pandemiyi oradaki o 38-40 günle hatırlayacağım yani gerçekten çok acayip bir dönem. Hala da şu anda Instagram'da duruyor onlar.
1: Evet onu diyecektim. Parçalar Instagram hesabında kaldı. Biraz aşağılara inerseniz bulabilirsiniz Koran Fıtac'ın Instagram hesabından. Evet. Ama bunları da bir albümde toplayıp dijital platformlarda yayınlama fikri de vardı sanırım.
0: Var, evet. Ya hatta biz Ferin'le birlikte, Ferin Kaya ile birlikte bunların mix'lerine hiç dokunmadık özellikle. Yapıldığı günkü gibi kalsınlar dedik. O günün ruh hali ve hatasıyla, sevabıyla kalsınlar dedik.
1: Ve öyle yayınlandıkları gibi birer dakikalık halleriyle mi olacaklar platformlarda da.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Birer dakikalık halleri hiç uzatma şeyimiz de olmadı. Ve sadece bir mastering'den geçirdik hepsini ki ses seviyeleri... Birbirleriyle ilişkili ve dengeli olsunlar diye. Fakat şöyle bir durum var. Tabii orada ürettiğim bazı şarkılar, bazı trackler benim için gerçekten çok kıymetli oldular. Müzikal anlamda da, söz manasında da, içerik olarak da. Bu yakın zamanda yayınlayacağım bir dokuz şarkılık yeni bir albüm var. Sözlü şarkılardan oluşuyor. Mesela oraya giren şarkılar var.
1: Öyle evet. mi? Senin için de biraz günlük gibi oldu herhalde bu. Evet. O dönemin bir günlüğü
0: sketchlerim gibi oldu, eskizlerim gibi oldu ve bunu herkese paylaştım onu açık açık. Yani bugün bunu yapabildim. Buyurun dinleyin. Hala da açıp açıp dinlediğim oradan track'ler var.
1: Şimdi Korhan birazdan Shadow Boxing'den tabii ki biraz daha bahsedeceğiz. Derinlerine ineceğiz albümün ama şimdi albümden bir parça daha dinleyelim istiyorum. The Cross dinleyelim bu parçaya dair söylemek istediğim bir şey var mı dinleyenlere?
0: The Cross bu albümün tek böyle sözlü olan parçası. Fakat bunda böyle çok söz söz bir şey gibi kullanmadım. Biraz daha efektif manada bir sözler yazmıştım buna. Yine işte düzenlemeler Burak Irmak'la ikimizin Mix ve Mastering Ferin Kaya'nın böyle bir ekibin ürünüdür bu iş.
1: Peki o zaman şimdi Korhan Futacı'nın Shadow Boxing albümünden The Cross parçasını dinleyelim. Ardından kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Korhan Futacı'dan The Cross dinledik. Korhan Shadow Box'in galibinden The Jab parçası programın başında dinlediğimiz parçaydı. Parçanın videosu Ağustos ayında yayınlandı. Albümünde ilk klibi oluyor ve karantina günlerinde İstanbul sokaklarında çektiğin görüntülerden oluşuyor klip. İlk bölümde de biraz bahsetmiştin aslında köpekleri gezdirirken bir takım çekimler yaptığından. Karantina günlerinde İstanbul'da yaptığın yürüyüşler sana neler düşündürüyordu ve bu düşünceler albümü de beslemiştir herhalde. Yani klipte gördüğünüz görüntüler aslında albümdeki müzikal dünyanın oluşumunda etkili olan sahneler mi senin için?
0: Kesinlikle öyle. Bir de özellikle birbirle uyum içinde olmalarını çok istedim. Açıkçası zaten o dönemde çekseniz o boşluğu çekiyorsunuz yani boş şehri çekiyorsunuz. Daha önce bahsettiğim radyo karantina yani Instagram'da yayınladığım serinin içindeki görüntüler de öyle hep. Bu dönem yaşandı. Bunları yaşadık. Bunları gözlemledik. Bunlar da sanatımızın içine nüfuz etmiş durumlar.
1: Pandeminin etkilerini albümün üretim aşamasında ve hatta elektronik müziğin işin içine bu kadar fazla dahil olmasında da görebiliyoruz. Eldeki imkanların kısıtlılığı, evde yalnız olmak, başka müzisyenlerle kolayca bir araya gelememek, albümün sonradığını belirleyen başat faktörler olmuş sanırım. Albümün yapımcılığını bırakırmakla birlikte üstlenmişsiniz. Onunla nasıl bir çalışma süreciniz oldu? Çoğunlukla uzaktan mı çalıştınız?
0: Bazı zamanlar uzaktan çalıştık ama yani uzaktan dediğim biz zaten komşuyuz Burak'la. Neredeyse yan binada oturuyor gibi bir şey. Yani çok yakınız birbirimize. O dönemde yani o bana gelip gidiyordu. Bazen evde üzerine bir takım çalışmalar yapıyordu. Bana gönderiyordu. Bak böyle bir şey ekledim ne diyorsun diye. Bazen öyle online çalıştığımız da oldu. Ama işin köklerini temelini hep. Bir aradayken attık diyebilirim. Bir yöntem keşfettik aslında bu albümü yaparken. Biraz onun üzerine eğildik. Biraz onun üzerine gitmek istedik. Burak keyboard'un kendisinden harika davul çalıyor. Onun da videoları var YouTube'da. Bu arada izlemek isteyen olursa gerçekten tavsiye ederim. İnanılmaz işler yapıyor. Mesela bir fikri buluyorduk parça ile ilgili. O bir davul line çalıyordu keyboard üzerinden. Baya bildiğiniz davulcu gibi çalıyordu. Elektronik seslerle tabii. Daha sonra davulun her bir parçasına biz birer ses eşledik. Atıyorum kick davuluna vurduğu zaman en kalın davula vurduğu zaman bas bir nota veriyor. Trampete vurduğu zaman bas başka bir nota veriyor. Hayet ziline vurduğu zaman sint başka bir nota veriyor falan gibi. böyle Aslında orada onun çaldığı davulun üzerine bütün armonizasyonu oluşturmuş olduk. Kendiliğinden bir bir aura oluştu, bir atmosfer oluştu. Armonik olarak. Bir de özellikle... ...çok da fazla şey kullanmamaya çalıştık. Harmoniyi destekleyecek... ...akor çalmak falan gibi şeylere... ...çok fazla girmedik özellikle. Bütün melodik yapılar, melodik sesler... ...tek başına çalan tek ses melodiler... ...birleşip bir harmoni oluştursun istedik. Biraz onunla da kafa patlattık.
1: Ve tüm bu yapı da herhalde saksafon için... ...sana daha geniş bir alan bırakmış...
0: Evet, yani aslında işin özünde bütün bu yapılan şeyin üzerine benim saksafon çalmam. Ve özellikle neredeyse hiçbir melodi kullanmadık bir parça hariç. şey iki parçada sadece beraber çalınan çok küçük melodiler var. Onun dışında tamamen doğaçlama çaldığım saksafonlar var. Özellikle de bütün albüm boyunca da soprano saksafon çaldım. Başka da bir saksafon türü kullanmadım. Sopano saksafon, saksafon ailesinin en küçüğü. Şimdi evde zaten bu işi prodüse ettiğimiz için. Tenor saksafon inanılmaz bir volüm çıkartıyor zaten ya. Yani... ...yani böyle hani saatlerce... ...şimdi komşulara da yazık. O, <gülüyor> o, yani o tenor saksafonla ya da altı saksafonla... ...o kadar işte saatlerce bir şeyin üzerine... ...etüt yapmak, çalışmak falan... ...benim için de çok yorucu. Diğer insanlar için, mahalledeki diğeriniz... ...gerçi bazen camlar açık çalışıyorum... ...işte kayıt yapıyorum, bitiyor... ...alkış sesleri geliyor yan komşulardan
1: falan.
0: <gülüyor> böyle... <gülüyor> ...kolektif bir yaş yaşama.
1: Evet, ben de isterdim. Korhan Futacı komşum olsun...
0: O yüzden de soprano saksafonu tercih ettim. Hem volüm olarak biraz daha böyle usturuplu bir sesi var. Hem de çok o zamandır çaldığım bir enstrüman. Çok fazla kayıtta da çalma şansım olmadı açıkçası. Çünkü volümü diğer enstrümanlara göre bir tık daha düşük olduğu için biz de biraz böyle fazla gürültülü çalan bir grubuz oralarda böyle biraz kendini duyurtmakta zorlanan bir saz. Fakat kayıt ortamında da çok güzel sonuçlar veren bir enstrüman. Ve de bu albümde saksafon tonu oldukça prosesten geçmiş bir ton. Bütün iş elektronik olduğu için, bütün sesler dijital seslerden oluştuğu için böyle çok fazla akustik tonuyla işin içine girmek istemedim açıkçası. Denedim de biraz böyle ayrık sık kaldı. Yani sanki hani her şey elektronik din yani o zaman niye akustik oluyor. O zaman biraz tamam bunu da biraz dijitalleştireyim ya da işte biraz daha prosesli bir hale getireyim diye düşündüm. ile birlikte böyle bir ton yarattık saksafona. Biraz böyle elektro sopana saksafon gibi bir şey oldu aslında.
1: Albümün Londralı plak şirketi The State 51 Conspiracy ve Gergedan Müzik işbirliğiyle yayınlandığını söylemiştin. Sen de geçen gün gerçekleştirdiğiniz çevrimiçi içi albüm dinleme etkinliğinde bu albümü uluslararası bir albüm olarak tasarladığını belirtmiştin. Bu fikirle uyumlu bir biçimde albümün ismi gibi albümdeki parçaların isimleri de İngilizce. Hatta o gün Shadowboxing'e gelen tepkiler sorulduğunda albümün elektronik müzik dinleyicisinden de iyi tepkiler aldığını söyledin. Senin her yaptığın işi takip eden kemik kitle zaten müzik konusunda son derece açık görüşlü olduğu için yarattığın yeni dünyaların içine girmekte de zorlanmıyor. Ama elektronik müzik dinleyicilerinin albümü nasıl algıladığını merak ediyorum.
0: O çevreden gerçekten güzel tepkiler geldi. Çünkü bildiğimiz elektronik müzik normlarının biraz dışında bir albüm oldu. Bir şey yaparken onun uç noktalarını görmekten her zaman hoşlanıyorum. Yani bu elimde değil. Ne kadar derine inersem o kadar keyif alıyorum bir işle uğraşırken. Burada da işte bir takım durumları zorladık. Yani belki de bulduğumuz yöntemler, çıkarttığımız sesler, işte mixinden falanına falanına biraz daha böyle farklı tınlasını istedik. O noktada da böyle çok güvendiğim yaptıkları işleri, çok sevdiğim bir takım elektronik müzik sanatçılarından da gerçekten böyle beni çok mutlu edecek güzel yorumlar aldık.
1: Peki şimdi aklında bir soru var tabii ki sormazsam olmaz. Korhan Fıtacı ve Kara Orkestra projesi devam edecek mi yoksa bundan sonra solo projenle göreceğiz seni?
0: Yani aslında Korhan Fıtacı ve Kara Orkestra da bir solo projeydi aslında işin özünde. Yani o benim solo projeme verdiğim isimdi. Fakat şimdi ne bileyim biraz daha kolay söylensin falan işte çok da uzun <gülüyor> olmasın. Böyle bir takım posterlerde falan biraz <gülüyor> şey oluyor yazdıkça yazıyor, yazdıkça yazıyor falan böyle. Bir takım festival şeylerinde falan da biraz zorlu oluyor o durumlar. Bir de bir sürü insan abi işte sen şey yap artık yani Koran Futacı diye çıkıyor işte hani bu kadar uzun isim hiçbirimi söyleyemiyoruz zaten falan diyorlardı. Ben de Korhan Futacı olarak artık şey yapıyorum. Yani aslında Korhan Futacı ve Karakeste de benim solo projemdi yani.
1: Evet tamam. Bundan sonra o zaman Korhan Futacı. Anlaştık. O zaman şimdi albümden bir parça daha dinleyelim. The Rear Hook seçmiştik. Yine Shadow Boxing albümünden Korhan Futacı'nın ardından tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Korhan Futacı'nın Shadow Boxing albümünden The Rear Hook adlı parçayı dinledik. Şimdi kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Shadow Boxing'in canlı performansları nasıl taşınacağını da merak ediyorum Korhan. Sahnede bir grup müziği mi dinleyeceğiz yoksa albümün üretim aşamasına paralel olarak duo bir performansını beklemeliyiz?
0: Duo bir performans yapmayı planlıyoruz Burak'la birlikte. Hem bu Shadow Boxing albümünden trackler çalacağız hem de benim çok daha önceden biridir benimle birlikte gelmiş olan şarkılarımın böyle bir halini de hazırlamayı planlıyoruz açıkçası. Daha elektronik altyapılar ama işte burada sahnede keyboardlarını çaldığı, synthesizerlerini çaldığı, piyanosunu çaldığı benim de hem çalıp hem söylediğim bir set hazırlamayı Planlıyoruz çünkü bunun böyle bir iki denemesini yaptık. Yani aşırı sevdik yani çok hoşumuza gitti böyle bir çalma şekli. Çok keyifli oluyor. Ya tabii ki bir grubun seslendirdiği müziğin etkisiyle kıyaslayamam yani tamamen başka durumlar. Yani o canlı grubun yeri bende çok başkadır yani. O hiçbir şey değişemem ama bu yapacağımız şey de bir taraftan böyle bambaşka olasılıklar sunuyor bize. Belki de sahnede canlı olarak yani grupla performa ettiğimiz şeyde hiçbir zaman çıkartamayacağımız bir takım sesleri çıkartma olanağını anı sağlıyor bize. O anlamda da biraz heyecan verici aslında.
1: Peki yakın zamanda izler miyiz böyle performans yoksa biraz beklememiz mi gerekecek?
0: Aslında ufak ufak çalışmaya başladık bile. Bir takım Kayıtlar ve altyapılar, şeyler hazırladık. Yani bununla ilgili bir konser takvimi yerleştirmeyi planlıyoruz aslında. Ki bizi biraz kamçalasın da oturalım, çalışalım ve setimizi hazır edelim diye. Sanırım bir konser tarihi yerleştireceğiz ve ona göre de bunu hazırlayacağız.
1: Geçen günkü söyleşte şöyle bir şey demiştim, dikkatimi çekti. Keşke müzisyenler sürekli Spotify'da yeni kayıtlar yayınlamaktansa canlı performanslar üzerine daha fazla çalışsalar demiştim. Güçlü bir canlı performans sunmak sence neden kayıt yayınlamaktan daha önemli?
0: Yani adı üstünde kayıt yani bu. Kayıt işin özünde bana oldu mu olsa biraz sıkıcı gelir yani.
1: Ben de mesela bir müziği canlı dinleme şansım varsa kayıttan dinlemeyi tercih etmem. Yani o akşam bir konsere gidebileceksen bir işim yoksa gitmeyi tercih ederim. Yani
0: değil mi? Öyle olması lazım.
1: Zaten şimdi... Ama herkes için böyle değil bu Bu arada her dinleyici için. Çoğu da ne gerek var konsere gitmeye ben kayıttan dinlerim diyor.
0: Şimdi bu konser deneyimini bence doğru şekilde yaşayamamış insanların söylediği bir şey diye düşünüyorum. Doğru konser, doğru mekan, doğru ses, doğru sanatçı, doğru müzisyen, doğru, kitle. doğru enstrüman, doğru kitle falan filan bunlar yani böyle her şey birbirine etkiliyor yani.
1: Biraz da sanki biraz erken yaşta alınacak bir zehir gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle öyle.
1: Canlı performansı izleme keyfi.
0: Kesinlikle öyle. Ben bu esnada şeyi de söylemek isterim. Yani bu canlı performanstan bizim şu anda seninle konuştuğumuz şeyin bu sadece işte yapılan festivallerdeki bilmemelerden falan filan ibaret olmadığını da söylemek istiyorum aslında. Yani bir adamın köyde yan komşusunun çaldığı bağlamayı dinleyip onun şarkı söylemesini dinlemek bir canlı performans seyretmektir. Ve de çok kıymetlidir. ise bir de hele çalan ustaysa işin de. Bence müthiş bir şeydir. Yani bu illa müthiş paralar verip konser salonlarına gidip festivallere gidip çok büyük ses sistemlerinde falanlı filanlı ortamların içine girip zorlanarak biraz da hatta o konseri seyretmek olmayabilir. Bence bunda bir hem fikir olmak isterim ben herkeste. Bir de zaten bu şimdi Spotify'dır, kayıttır falan bunlar bence biraz derin konular. Yani biraz uzun uzadıya konuşulacak şeyler diye düşünüyorum. Ama şöyle bir kısaca kafamdakileri biraz dökmek isterim aslında.
1: Ben de duymak isterim. <gülüyor> Şimdi
0: yani Spotify ya da işte bütün bu dijital ortamlar onlar zaten bir, orada bir kendi aralarında zaten bir yarışları var ya bunlar. Bunlar zaten bir kapışıyorlar. Yok Apple Müzik bilmem neyle kapışıyor. Yok falan Spotify ile kapışıyor. Yok işte Tidal'da bilmem neydi falan filan filandı. Yok YouTube video bu işlerde falan. Yani böyle bir hengame var orada. Tamam. Güzel. Fakat sanatçı ne kazanıyor bu noktada? Yani sanatçı müzisyen açık konuşalım gerçek parayı konserde kazanır. Konsere gelen insanlar bilet satın alırlar. Ya bu bilet parasını gişeye öderler. Ya da online bir şekilde satın alırlar. O bir yerde birikir. Bu konser günü sanatçıya konserden sonra teslim edilir bu para. Kaç kişiye konser verdiysen o kadarlık para kazanırsın. Yani bu o kadar basit bir şey ki. Yani. Öbür tarafta bir kere sistem senden illa bir kayıt yapmanı bekliyor, öyle değil mi? Illa kayıt yapacaksın. E yani şimdi böyle bazen ben bu konuyu konuşuyorum, bazılarına çok radikal geliyor bu durum. Yani bazıları böyle şey yapıyor. Aman abi öyle şey mi olur falan? Ben diyorum ki müzisyenler gerçekten yaşamak ve iyi hayatlar sürmek istiyorsa, gerçekten mesleklerine hakkını vererek yapabilmek istiyorlarsa, bence kayıt yapmayı bizim anlaşıp kendi aramızda toptan bırakmamız lazım. Yani bu bir baş kaldırı gibi. Arkadaşlar bundan sonra hiç kayıt yapmıyoruz. Ütopik bir şeyden bahsediyor ama yani böyle bir şey olsa yani şu an elektrikler kesilse, yani bütün dünyada elektrikler gitse bir anda insanlar bütün o canlı müzik nerede çalınıyorsa oraya koşmaya başlayacaklar. Yani bir hafta hadi dinlemedi, iki hafta dinlemedi, üçüncü haftada artık ya benim bir müzik dinlemem lazım ya diyecek ve o mekana gelecek.
1: Ki pandemide benzer bir yoksunluk yaşadık.
0: Evet ben de o yüzden zaten biraz o yüzden anlatıyorum bunu. Yani pandemi de bunun kıymetini canlı müzik denen şeyin kıymetini biz anlamadıysak bir daha da zor anlarız. Yani işte hani kulağına böyle e, minnacık kulaklığı takıp bir takım cihazların kaydettiği o teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin. O yapılan kayıt ya inanın bana bak müzisyen olarak söylüyorum. Bizim odada beraber çaldığımız şeyi asla kaydetmiyor aletler. Yani bunu üstüne basa basa söylemek isterim. Yani onun bir iki boyutlu böyle garip bir halini kaydediyor. O bilgisayarlar, mikrofonlar falanlar işte milyon dolarlık ekipmanlar garip bir halini kaydediyor. Çünkü orada... Aslında müzisyenler birlikte çaldıkları zaman olan şeyin sadece kulakla duyulan bir şey değil o. Orada başka bence bir takım kimyasal reaksiyonlar falan oluşuyor. Bir şeyler oluyor. Bilmiyorum ne olduğunu artık bu kuantum mudur nedir hani falan filan artık bir şeyler oluyor orada yani.
1: Aslında hem tüm bedeninle hem de tüm varoluşunla yaşadığın bir deneyim oluyor.
0: Kesinlikle çok daha spiritüel bir deneyim. Bir enstrümanın, iyi bir enstrüman, iyi bir enstrümanist tarafından çalındığı zaman çıkarttığı ses... O volüm, o yükseklik, o titreşim, havayı titreştirme hali kesinlikle bütün vücudunuzla falan deneyimlemek zorunda olduğunuz bir şey diye düşünüyorum. Bir de böyle bir konu yani bu biraz daha uzar gider yani. Buna hani görüşler görüşlerde gelir falan da olur işte abi artık teknoloji var her şey kaydediliyor. İşte birisi gelecek konserini telefonla çekecek o kayıt daha mı iyi, o kayıtlar mı yayınlansın falan filan. O noktada bilmiyorum yani nasıl olacak bu işler ama böyle biliyorum belki ileride olur. Hani hiç bilemeyiz ki biz insanlığın... Dünyanın halini bence biraz kestirmesi zor şeyler bunlar. Belki 300, 300 sene sonra diyecek belki müzisyenler diyecek kayıt yapmayın. Kayıt yapmak çok ayıp bir şey diyecekler belki de. Tabii ki biraz hayal ürünü bir şeyden bahsediyorum ama... ...yine de bilmiyorum ya birilerinin aklına bir iki soru işareti bile yerleştirsek bir şeydir yani.
1: Belki bir gün sadece bu konu üzerine konuşacağımız bir program yaparız birlikte.
0: Olabilir ama böyle belki de yanımızda tamamen karşı görüşte birileri de olsun ki yani... <gülüyor> <gülüyor>
1: Daha iyi olur. Evet. Ha, heyecanlı geçsin. <gülüyor> Şimdi birazdan bir Konstrukt parçası dinleyeceğiz. Konstrukt'un yeni albümü Turkish Belli 27 Ağustos'ta yayınlandı. Bu albüm hem Sonic Youth'tan hem de 1995 senesinden beri solo çalışmalarıyla da tanıdığımız gitarist Thorsten Moore'la yaptığınız canlı kayıtlardan oluşuyor. Hatta sanırım 2020 başındaki salon konserinin kayıtları değil mi bunlar? Evet aynen öyle. Konstrukt 2008'den beri aktif bir proje ve bugüne kadar çok sayıda albüm yayınladınız. Bunların arasında konser kayıtları da var. Daha önce de çok sayıda müzisyenle yani ortak çalışmalar yapmıştınız. Ama Thurston Moore'la tanıştığınız nasıl gelişti? Birlikte bir konser verme fikri nasıl ortaya çıktı merak ediyorum.
0: Bu aslında Thurston'la ikinci konserimizde İstanbul'da çaldığımız. Onun öncesinde sanırım İstanbul 74'ün bir organizasyonu vardı. Böyle workshoplar ve işte bir takım söyleşiler falan düzenlediği bir organizasyon vardı. Bir hikayesi var aslında. Yani İstanbul 74 Thurston Moore'u getirmek istiyor performansı için fakat bütün ekibiyle de gelemiyor. Onlar da soruyorlar hani birileriyle çalmak ister misin buradan İstanbul'dan? O da diyor ki ben Construct'la çalmak isterim. Ondan önce bir tanışıklığımız yok. Bu kendisi keşfetmiş. Evet. Yani ama zaten bu free jazz yani özgür doğaçlama camiası küçük bir camiası aslında bütün dünyada. Ben mesela şu an Japonya'daki durumları da biliyorum. ...Finlandiya'daki free jazz çalan tayfayı da biliyorum. Amerika'dakileri de biliyorum falan. Yani onlar da bizi biliyorlar gibi bir durum var. Yani belli bir seviyenin üzerine çıkmış sanatçılar, müzisyenler... ...biraz birbirlerinden haberdarlar ve ne yaptıklarını biliyorlar. Tabii o noktada İstanbul'da 74 bizi bilmiyor. Onlar da hani Construct ne diye soruyorlar. Hani O da işte İstanbul'da bir grup ben onlarla çalmayı çok istiyorum <gülüyor> diyor... Onlar da biz de kontağa geçtiler ve ilk konserimizi Soa Ağustos'ta, altındaki o büyük salonda yapmıştık. Ve yani benim hiç tahmin etmediğim bir şey oldu ve böyle hınca hınç dolu bir konser geçirmiştik. O ilk çaldığımız konserde. Daha sonra yine tekrar İKS ve salonda ikinci konserimizi yaptık. Gerçekten dinlemesi biraz güç bir müzik çalıyoruz açıkçası. Yani bu müziğe özellikle meraklı biri değilse biraz ne oluyor ya DJ türden bir şey çalıyoruz. Fakat İKS ve salonda sold dağıt oldu, ağzına kadar doldu ve... Hınca hınç bir konser geçirdik ve çığlık çığlığa bir konser geçirdik. Hani böyle konstruktun yaşadığı enteresan deneyimlerden bir tanesiydi aslında. Thurston konserin başında o bir iki set gibi çaldık. Bir Tek başına bir solo performans yaptı. O da harikaydı bu arada. Çok güzel çaldı sonrasında beraber bir performans yaptık. Evet oradan o konserde kaydettik ve oradan bir albüm yayınlandı.
1: Albümde çok uzun parçalar var ama bugün Korhan Fıstacı ile daha uzun sohbet edebilmek için albümdeki en kısa parçayı seçtik. Şimdi Konstrukt'un Turkish Belly albümünden Kurtadan Part 1 parçasını dinleyeceğiz. Ardından tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programının son bölümündeyiz. Konstrukt'un Turkish Belli albümünden Kurtadan Part One adlı parçayı dinledik. Şimdi Korhan Futacı'yla sohbetinizin sohbetimizin son bölümü için tekrar beraberiz. Korhan arada sen de kısaca bahsettin. Şu an mix aşamasında olan yeni bir albüm daha kaydettiğini biliyorum. Bu defa şarkı sözleri ve vokallere de yer veren bir albüm olacak sanırım bu. Bu albümde bizi neler bekliyor?
0: Bu albüm aslında bayağı böyle old school dediğimiz kafada yapılmış bir albüm. Ya, karar verdim ve en iyi bildiğim şeyi yapmaya devam etmeliyim dedim o noktada.
1: Yani band ile mi kaydedildi bu albüm? Evet
0: aynen yani biz e, normalde kayıtlarda klik dediğimiz şey vardır işte hani grubun ortak kulağına giden tiktok tiktok tiktok diye bir ses gelir <gülüyor> herkes onun üzerine çalar hani o klik denen hikaye mesela onu bile kullanmadık bu albümde tamamen live canlı bir kafada girildi, gün çalındı çıkıldı. O yüzden tam old school kafada bir Rock'n'roll albümü diyebilirim buna. Biraz punk esintileri de taşıyan ama bir yandan böyle çok dertli şarkılarda olan bir albüm. Sanırım önden bir single yayınlayıp öyle bir hareketle çıkacağız. Bilmiyorum yani bütün albümü tek seferde yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım ondan çok emin değilim ama o single'da hatta Gazapizm'le birlikte, Anıl'la birlikte bir... Şarkımı seslendirdik Şimdi işte onun kayıtlarını bitireceğiz Ben onun son albümünde bir parçaya çalmıştım Karşılıklı ziyaret gibi albümlere Öyle bir hareket yaptık
1: Şimdi misafirlik sırası onda o zaman
0: Aynen Ben açıkçası sevdim bu albümü Şu anki mixlenmemiş hallerini bile dinlerken çok keyif alıyorum Umarım çıktığında da hep beraber dinleriz keyifleniriz.
1: O zaman biz Shadow Boxing'i sindirmeye devam edeceğiz. Yeni albimi beklerken sonrasını zaten çok da fazla bekletmeyeceksin bizi gibi anlıyorum. Evet. Korhan çok uzun senelerdir müzik sahnesinde olan bir sanatçısın. Ben sanırım ilk tam buradayla tanışmıştım tanımıştım seni. Sonrasında da tüm projelerini takip ettim. Tüm bu süre zarfında da aslında hem dünyada hem de Türkiye'de dijitalleşmeyle birlikte müzik endüstrisinde çok şey değişti. Sanatçılar bu değişimlere uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Sektörün değişen dinamikleri çağın müzik üretimi üzerinde de etkili oluyor. Çoğu sanatçı dijital platformlardaki listelere girmek, daha çok rağbet gören türlerde ve soundlarda işler üreterek müziklerini dönüştürmek, sosyal medyada aktif olarak dinleyicileriyle daha samimi bir iletişim kurmak gibi kaygılar taşıyor. Seninse çeşitli projelerde yaptığın müzikler tüm bu değişimlerden bağımsız olarak şekillendi gibi hissediyorum. Çoğu kişi de benimle hemfikirdir herhalde. Shadowboxing için de benzer bir şey söylüyorsun. Janreyi değil müziği hayal ettik demiştin. Bu bana bir müzisyen için ulaşılması gereken bir nokta gibi geliyor. Sektörün dayattıklarından, etiketlerden kendini tamamen azat etmiş müzik sektöründeki dayatmaları umursamayan bir sanatçı olduğunu söyleyebilir miyiz senin için? Yoksa bunlardan tamamen azat olmak mümkün değil de senin de kararlarını zaman zaman etkiliyor mu?
0: Bu bir savaş diye düşünüyorum. Yani bu insanın kendi meselesini, kendi yaratmak istediği dünyayı ne kadar yaratmak isteyip istemediğiyle alakalı diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum yapım gereği biraz inatçı bir adamımdır. Yani böyle sosyal hayatımda da biraz inatçılıklarım vardır. Yani böyle bir şey kafaya takarsam onu yapmak isterim. Her ne olursa olsun yani bir kulübe inşa ediyorsam onu bir süre koyduysam onu kendime inşa etmek için o süre içinde inşa eder bitiririm yani. Sağlıkla ilgili bir şey yoksa ortada. Bilmiyorum biraz böyle zaten ne bileyim benim annem babam da hep söyler zaten. Oğlum sen kendi dünyanda yaşayan birisin işte biz sana küçükken de öyleydi yani işte iki ekmek al diye gönderirdik portakal suyuyla geri dönerdin yani <gülüyor> hani ekmekler de yok <gülüyor> <gülüyor> yani, öyleydi ben yani. bilmiyorum kendim bildiğim bile öyle bir şeyimdir yani. Etrafımda olup biten şeylere de böyle şeylere de çok politik tepkiler veremem yani. Politik cevaplar da veremem. Politik davranamam birçok noktada. Ya susarım. Ya da iş daha başka yerlere gider. O yüzden de açıkçası zaten bir kere gelmişim dünyaya diyorum. Yapmak istediğim bir şeyler var. O noktada onun söylediği, bunun söylediği, şunun söylediği şey, onun dayattığı şey açıkçası çok da umurumda değil. Bir yolum var oradan yürümeye çalışıyorum kendi kendime. Düşsem de kalksam da o yol benim yolum. Orada adım adım ilerliyorum. Ve en önemli şey bundan Keyif almak Her anında bunun keyif almak yani Keyif almıyorsam zaten işin içinde bir yanlışlık vardır diye seziyorum O yanlışlığı da bulup çıkartmak O problemi çözmek de Benim eğlencelerimden bir tanesi aslında
1: Müzik yaptığın süre boyunca Hep bu kendi yolunda çizginde yürürken Hem bu tavrınla hem de ürettiğin müziklerle Hep müzisyenlere ilham kaynağı olduğunu biliyorum Yeni nesilden pek çok sanatçı Senin müziğinden etkilendiğini söyleşilerle zikrediyor Bugüne kadar yaptığım söyleşiler Defalarca ismin geçmiştir Korhan Futacı müzisyenlerin saygı duyduğu bir isim ve senin adın geçince akan sular duruyor. Böyle bir konuma gelmiş bir sanatçı olarak özellikle yerli sahnedeki üretim üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musun?
0: Bilmiyorum ben müzik eğitimi falan da almış biri değilim açıkçası. Ben bir tek bir saksafon hocam vardı benim Çınar Apay sağ olsun o epey bir şey öğretmiştir bana çalmakla ilgili tekniklerle ilgili. Hani öyle uzun uzadıya işte yani not okumasını bilmem mesela yani yazmayı da bilmem. Yazılan bir şey önüme konulduğu zaman da öyle bakarım yani hiç.
1: Ama mesele de o değil zaten.
0: Ya değil evet. Daha çok benim formasyonum Mimar Sinan Üniversitesi'nde ben resim bölümünde okudum. Akademik bir tarafım var sanatın bir dalıyla alakalı. Kompozisyon nedir, ifade nedir, sanat tarihi nedir, sanat neyi anlatmak ister, edebiyat nedir, şiir nedir? Hani bunlardan biraz biraz çakozlarım yani öyle çok şey değilimdir hani. Ne mutlu bana ki insanlar böyle bir şeyler söylüyorsa çok Mutlu olurum, gurur duyuyorum tabii ki böyle bir şeyle. Yine de tabii ki tek söylemek istediğim şey, herkesin yolu kendi yoludur. Şey yapmakta fayda var yani, biraz dik kafalı olup, biraz inatçı olup, kendi yarattığın yola sahip çıkıp, hatasıyla, sevabıyla onu kabul edip oradan yürümekte fayda var.
1: Peki bu noktadan sonra seni ne tatmin edebilir onu merak ediyorum. Artık bu noktadan sonra şunu yapmak istiyorum dediğin şeyler var mı?
0: Çok. Sonsuz ya. Bitmez ki o. O kadar çok şey yapmak istiyorum ki aslında yani böyle kafamda sürekli benim tilkiler dolaşır yani hiç. Uyuduklarını, dinlendiklerini de görmedim. Biraz yorucu da olsa. Bilmiyorum işte bir yandan resim yapıyorum. Mesela hep diyorum keşke daha fazla resim yapabiliyor olsam vakit bulup da işte keşke bir süre kapansam ve sadece resim yapsam dediğim zamanlarda oluyor. İşte benim eşim ressam ve heykeltıraş. Onun atölyesinde o çalışırken bazen ona asistanlık yapıyorum ben. Böyle boyalar artıyor, bir şeyler oluyor. Mesela bir tuval bezi artıyor bir şey. Hemen kenarda böyle misafirliğe gelmiş çocuk gibi ona bir şeyler çiziyorum. Ben de karalıyorum falan. Ee, onun dışında müzikal olarak da gerçekten yapmayı istediğim çok fazla şey var. Çok böyle ayrıksı şeyler değil bahsettiğim şeyler. Yani böyle şu an yaptığım şeyden böyle çok zıt, çok uçta, çok farklı şeyler değil ama varyasyonları var. Yani ömrümüzü el versin de bir sürü şey yapalım ya. Evet
1: sektör ekmek beklerken senin portakal suyuyla geleceğinden şüphem yok benim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke daha fazla vaktimiz olsaydı, daha uzun konuşabilseydik seninle ama bu haftalık sonsuz çiçek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Korhan Futacı'ydı. Kendisinin 10 Eylül'de yayınlanan Shadow Boxing albümünü ve Konstrukt'un geçen ay yayınlanan Turkish Belli albümlerini konuştuk. Bundan sonraki projelerine dair de tüyolar aldık. Bunca yıl sonra ilk kez seninle söyleşi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Bundan sonra daha sık buluşalım olur mu Korhan?
0: Ya ben de gerçekten çok keyif aldım. Umarım gerçekten bir araya geliriz ve... Bu söyleşide konuşamadığımız daha bir sürü şey konuşuruz, paylaşırız.
1: Umarım. Şimdi sizlere Korhan Fıtacının son albümünden The Lead Uppercut adlı parça ile veda edeceğiz. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Çok yaşasın açık radyo. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşir hazırlayan ve sunan tuğçe yapıcı